1: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur herbstlichen Ausgabe des Anime-Podcasts von Serienjunkies.de. Ich bin Mario und wir reden heute wieder über eine ganze Menge neuer Titel, die rausgekommen sind und im Simulcast zu finden sind hierzulande. An meiner Seite, wie immer, der liebe Tim auf der anderen Seite der Leitung, wenn uns die Technik nicht wieder ganz verlässt.
0: Hoffen wir es mal. Hallo!
1: Ja, das ist hier gerade Corona-bedingt äh, mit den Behilfsmitteln, mit denen wir hier einen Podcast zusammenschußen, immer ein bisschen schwierig, aber wir tun unser Bestes und wir hoffen, es klingt nicht ganz so schlimm, äh, wie es könnte. Ich fange ja immer ganz gerne mit ein bisschen News an, die sich im Anime-Bereich angesammelt haben in den letzten Wochen und die von Interesse sein könnten für euch da draußen. Mir am Herzen liegt natürlich immer die Evangelion-Filmreihe, beziehungsweise ja eigentlich die Evangelion-Serie. Aber ähm, der vierte und letzte Film, Evangelion äh, 3.0 plus 1.0, Thrice Upon a Time, der vierte und abschließende Film der Rebuild of Evangelion-Reihe, hat jetzt endlich einen Termin bekommen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen das 25-jährige Jubiläum der Serie an sich. Das ging und kam und es wurde kein neuer Vertröst-Trailer oder sowas veröffentlicht. Und die Fans waren schon alle so ein bisschen cranky. Und äh, jetzt wurde aber mit einem neuen Teaser angekündigt, dass es am 23. Januar 2021 endlich soweit ist. Eigentlich sollte es ja schon im Juni dieses Jahres soweit sein. Ging Corona-bedingt nicht, aber jetzt soll es äh, das sein. Tim, hast du mittlerweile nach den Serien die Filme mal geguckt?
0: Ich habe noch nicht alle geguckt, nein, ah, das wollten wir eigentlich ja ursprünglich mal zusammen machen und das hat sich ja jetzt so zerstreut, aber bevor der äh, vierte läuft, werde ich mir die auf jeden Fall noch angucken.
1: Zwei Monate hast du noch Zeit oder drei, beziehungsweise so lange wie das dann dauert, weil es das heißt ja nicht unbedingt, dass das dann sofort in den deutschen Kinos landet, aber ähm, vielleicht hilft uns da ja die Kase Anime Night oder irgendwie sowas aus. Zu denen habe ich ja normalerweise auch Termine für euch, aber das Einzige, was da läuft, ist am heutigen Tage unserer Aufnahme. Heute ist der 27. Oktober. Dragon Dentist, also auch aus dem Evangelion-Studio Kara, Aber äh, so schnell erreicht euch der Podcast hier nicht, das heißt, die Info bringt euch im Grunde nichts. Was euch allerdings was bringt, ist ein TV-Hinweis. Denn ein kleines Highlight gibt es im November bei Pro 7 max zu sehen. Die haben ja freitags ihre Anime-Night. Und da findet ihr ab dem 20. November um 22 Uhr den Titel Terror in Resonance. Beziehungsweise heißt er hier in Deutschland Terror in Tokio. Und das ist ein Titel von, weißt du es?
0: No, nein, sag nochmal.
1: Äh, von dem Shinichiro Watanabe der Cowboy-Bebop-Mensch und Samurai Champloo und den wir ja neulich erst besprochen hatten im Rahmen seiner Netflix-Serie Carol and Tuesday.
0: Ah, das sagt mir natürlich was.
1: Sehr zu empfehlen sind auch nur elf Episoden mit fantastischer Musik und fantastischer Animation und einer spannenden Story. Und schaut da auf jeden Fall mal rein, falls ihr das noch nicht kennt. Netflix hat diese Woche erst angekündigt mit weiteren Anime-Studios in Japan zusammenzuarbeiten für neue Titel und hat dann so eine Art virtuelle Anime-Show veranstaltet, bei der sie heute erst einen ganzen Haufen neuer Titel vorgestellt haben. Da habe ich heute erst einen Artikel zugeschrieben, den verlinke ich auch in den Show Notes. Da ist eine ganze Menge bei, unter anderem neue Serien, aber auch Serien, die Fortsetzungen sind von bereits gezeigten Sachen, die bei Netflix als Originals liefen. Es ist aber auch die neue Godzilla-Serie, Singular Point, dabei. Die sieht so ein bisschen animemäßiger aus als diese Godzilla-Filmreihe, die es früher mal gab. Den Resident Evil CGI-Anime gibt es dann, die Pacific Rim-Anime-Serie.
0: Den Resident Evil, ist das der Degeneration?
1: Die heißt im Untertitel Infinite Darkness heißt die und das ist eine Fortsetzung zu Vendetta von 2017. Au, oh, da sind ja mittlerweile
0: mehrere verpasst, weil ich glaube, ich habe ich hab mal den, den Resident Evil Degeneration gesehen und das war aber auch schon sechs, sieben Jahre her. Da haben sie anscheinend noch ein paar nachgelegt, so wie das sich mhm. gehört.
1: Dann wird äh, Be The Beginning fortgeführt, das war ja auch eine der ersten Netflix-Original-Animeserien mit Be The Beginning Succession, Bucky. Dieser Kampfsport-Anime, dieser Blutige, bekommt eine Fortsetzung. Die Stop-Motion-Serie Rilakuma and Kaoru wird fortgeführt mit Theme Park Adventure. Und äh, der Manga Spriggan über diese Geheimorganisation, die diese mythischen Artefakte beschützt und so, wo es in den 90ern schon mal ein Anime gab der bekommt eine neue Adaption, um nur ein paar zu nennen. Das sind wirklich äh, eine ganze Menge. Und äh, ach so, falls ihr euch für Sailor Moon interessiert, da geht es ja auch im Januar und Februar 2021 mit der vierten Staffel von Sailor Moon Crystal eigentlich weiter, die ja in Form von zwei Kinofilmen kommt. Also der Dream-Arc von Staffel 4 damals auch. So, und eine Sache hätte ich dann noch im Newsbereich. Ich weiß nicht, ähm, sagt ihr der Name Clamp was?
0: Mhm. -mm, nee.
1: Clem, das ist so eine berühmte Manga-Truppe von vier Frauen, die seit jeher ganz groß im Geschäft sind und von denen stammt so X1999 oder RG Veda oder Tokyo Babylon oder Chobits oder Angel Beats. Also, die haben ganz viele Sachen gemacht. Ich glaube, genau, Card das Sakura war auch von denen.
0: Ah, ja, Angel Beats kenne ich, den habe ich damals. Den gibt es auch auf Netflix, meine ich, den habe ich damals mal geschaut.
1: Da wurde diese Woche angekündigt, dass es von Tokyo Babylon endlich eine Serienadaption gibt. Allerdings sieht die so ein bisschen strange aus. Da wurden schon so ein paar Bilder zu veröffentlicht. Und der Stil sieht überhaupt nicht nach Clamp aus. Es ist aus dem Studio GoHands, wo Mardok Scramble und Handshakers ist, her ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Clamp hat immer so einen ganz identifizierbaren, sehr ästhetischen Stil. Und das sieht irgendwie so nach 0815 Anime. Aus heutigen Tagen aus und mh, ich mhm. weiß nicht, bin ich nicht überzeugt von, ehrlich gesagt. Aber warten wir mal ab, was daraus wird. Es gab schon mal in den 90ern eine OVA mit, ich glaube, drei, vier Episoden, die ich immer ganz, ganz cool fand. Ich hatte die mal auf DVD, aber ähm, ich glaube, daran erinnert sich niemand mehr. Ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es spielt übrigens auch im gleichen Universum wie X1999. Da gab es auch mit den Charakteren ein bisschen Überschneidung. Wir wollen aber heute reden über die Herbstseason 2020 und im Sommer hatten wir ja irgendwie so eine Shortage an Titeln, fast schon, obwohl das eigentlich auch mal ein netter Change of Pace war, ein bisschen weniger Titel zu haben. Aber ich würde sagen, weil wir auch Halloween haben dieser Tage, fang du doch mal an mit einem Titel, der auch so ein bisschen Horror- und Grusel-Aspekte hat. Das
0: hat er in der Tat, ja. Und zwar, das ist auch einer, der mir als erstes mit ins, äh, ins Augenmerk gerückt wurde, der heißt äh, Jujutsu Kaisen der ähm, läuft aktuell bei Crunchyroll, wird äh, 24 Episoden haben insgesamt und das erste, was auch noch zum Studio auffällt, ist Mappa und Mappa ist im Grunde, finde ich, eigentlich immer interessant und, und einen Blick wert und ja, so auch hier, finde ich ähm, es geht darin um einen, sagen wir mal, einen robusten Schüler der, ist, äh, der heißt Yuji äh, Itadori und äh, der verschluckt den Finger eines berüchtigten Dämonen, quasi aus der Not geboren muss er, ist das quasi was, was er tun muss. Und dadurch enthält er Kräfte, um äh, übernatürliche Wesen austreiben zu können, die existieren. Allerdings muss er sich dann auch mit der Persönlichkeit des Dämons, den er, da herum, äh, den er da verschluckt hat, herumschlagen, der dann in ihm schlummert und quasi so auf seine Chance wartet, auszubrechen, während er dann gleichzeitig in eine äh, Akademie für Jujutsu-Schüler aufgenommen wird. Ja,
1: ja ich habe es auch gesehen. Also nach deiner Beschreibung klingt das ja jetzt erstmal total wie Devilman. Ich finde, man muss auch noch dazu erwähnen vielleicht, dass der Witz ist ja daran, dass er in so einem Schulclub ist, der sich mit Okkultem befasst. Und er der Einzige ist, der eigentlich überhaupt keinen Bock darauf hat. Der hängt dann nur so rum, um irgendwie irgendeinem Club beigetreten zu sein. Ja, genau. Und seine Clubkameraden sind so total mit Herz und Sache dabei und die Ghost Hunter schlechthin und whatever. Und die bekommen dann irgendwie so durch Zufall mehr oder weniger, glaube ich, so ein echtes okkultes Artefakt, wo er dann äh, diese Kräfte draus bekommt.
0: Genau, ja. Ja, es ist, es ist so, ich will sagen, es ist mischt halt so sehr, sehr lockere Atmosphäre zunächst mal. Diese, diese ganzen düsteren Themes sind letzten Endes ein bisschen Comedy-mäßig aufbereitet, was so hauptsächlich so ein bisschen in der, durch die Charakterdynamik entsteht, finde ich. Allerdings ist das Monsterdesign wieder ziemlich gruselig fies, muss ich sagen. Also das, das sticht schon gut heraus und ist auch wirklich sehr, sehr nett gemacht. Und was man definitiv aber sagen kann auch, das ist... Ähm auch wenn es zunächst eher sehr, sehr locker anmutet und das auch durchaus beibehält in den Episoden, zieht es so ab Episode 3 dann etwas düstere Atmosphäre auch auf und wird auch eine Ecke brutaler, was man am Anfang gar nicht zwangsläufig so, ähm, so vermuten würde, muss ich sagen. Na naja, dramatisch fängt es ja auch schon an, weil ich glaube, in der ersten Folge verliert er schon seinen Großvater oder so. Im Krankenhaus, ja. Der, der, der Alte, der dann quasi sagt, äh, ne, du, end, du darfst nicht so wie ich enden, such dir Freunde, rette Leute. Und äh, das nimmt er sich dann so ein bisschen als Mantra mit raus.
1: Basiert auf meinem Manga auch, ne?
0: Soweit ich das weiß, ja. Nach drei Episoden muss ich sagen, ähm, mir hat es ganz gut gefallen. Also es ist, es ist, es guckt sich sehr schnell weg. Das, das äh, zieht sich, glaube ich, generell so ein bisschen durch über einige... Ähm, über einige der Animes dieser Season, die sind lassen sich sehr, sehr locker und schnell weggucken und das Gefühl hatte ich da jetzt auch durch die Bank bisher. Passt
1: doch fast besser in die letzte Season, wo wir ja so viele Action-Titel hatten. Das ist auf jeden Fall hier eher ein Action- als ein Gruseltitel auch, würde ich sagen, ja, mit so Horror-Einschlag. Deswegen genau der Devilman-Vergleich kann man wahrscheinlich stehen lassen. So ein Tacken, aber es
0: ist halt, ähm, es, es, es zielt schon stellenweise eher Richtung Comedy durch die Charaktere. Also die haben sehr, sehr viel Banter und sind sehr locker miteinander. Aber wie gesagt, es ist Dreht sich so ein bisschen in manchen Episoden. Also man hat auch mal mal etwas äh, horror geprägtere Episoden durchaus.
1: Wird 24 Folgen insgesamt haben und ist zu finden bei Crunchyroll und wahrscheinlich auch bei Anime on Demand. Die haben ja jetzt angefangen, die Sachen teilweise doppelt hinzustellen. Aber den gerade nicht, sehe ich.
0: Ja, ich habe auch bei Crunchyroll gesehen.
1: Ja, geht zu Crunchyroll, da findet ihr den.
0: Hast du noch was für uns jetzt erstmal?
1: Äh, ja, wir haben ja gerade erst angefangen. Natürlich habe ich was. Ah. Ähm, ich äh, dachte mir, okay, wenn wir bei etwas horrormäßigen Sachen bleiben, obwohl es das nicht wirklich ist, aber eigentlich ist es trotzdem ganz schön finster und brutal und so. Fangen wir mal an mit Moriarty the Patriot. Moriarty... Den Namen kennt man natürlich durch den sherlock Holmes kontext und man könnte sich hier denken, oh, das ist nur eine Anspielung und da will man so ein paar Referenzpunkte abernten. Aber nein, es ist hier wirklich der Professor Moriarty spätere Erzfeind von Sherlock Holmes. Es gibt ja eine Tradition von so Unterhaltungsprodukten, wo dann mal gesagt wird, hey, was wäre wenn der Schurke in Wirklichkeit der Bild ist. Also mir fällt hier ein der Roman Bewitched, nee, wie heißt der? Wo die Hexe aus Zauberer von Oz äh, auf einmal die Gute ist. Wicked, genau. Der Roman Wicked oder, oder es gab doch mal in Hollywood, ist ganz lange so ein Drehbuch rumgegeistert, wo der Sheriff von Nottingham der Gute ist und nicht äh, Robin Hood. Solche Geschichten halt. Erstmal hat Sherlock Holmes aber überhaupt nichts damit zu tun. Das basiert auf einem Manga von Autor Ryosuke Takeuchi und die Illustration ist von Hikaru Miyoshi. Wir sind halt in Großbritannien. Ein 1918, glaube ich, ja. Und William James Moriarty ist halt so ein cleverer... Anime-Boy, einem Zylinder auf und äh, blutroten Augen, wie man die so hat. Und die erste Folge, die versucht noch so ein bisschen edgy zu sein und euch reinzuholen, bevor dann die richtige Story mit Kontext losgeht. Er ist halt so ein Consulting-Criminal wie halt auch in der Sherlock-Serie von der BBC. Und ich muss gleich dazu sagen, ja, das basiert halt auf einem Manga und steht so für sich und so, aber ich bin sicher, dass zumindest die Leute, die den Anime gemacht haben, die Sherlock-Serie gesehen haben, weil hier sind so viele kleine visuelle Anspielungen die ich darauf zurückführen würde. Und auch mein Palace wird erwähnt, was ja nicht so ein Ding war, glaube ich, im Original Sherlock Holmes.
0: Ja, das ist sehr, sehr New Age Sherlock quasi.
1: Die Art und Weise im, im Vorspann, im Opening, da, da springt er doch so vom Big Ben runter. Und klar ist das der Reichenbach-Fall in den Roman, da fallen die auch zusammen runter. Aber da, da rangeln die ja eher und fallen dann aus Versehen runter. Ne? Als, als Arthur Conan Doyle zuerst James Bond, mal, nicht James Bond, ähm, Sherlock Holmes, um die Ecke gebracht hat. Aber die Art und Weise, wie er sich hier vom Big Ben stürzt, sieht genauso aus, wie Sherlock Benedict Cumberbatch Sherlock das in der Serie
0: macht. Ja, er lässt sich so fallen. Ja. ja,
1: genau. Also die wissen hier schon, was sie tun. Und ähm, naja, in Sherlock wurde ja auch Sherlock Holmes so als quasi Anime-Boyfriend neu erfunden. Und das machen sie jetzt hier mit Moriarty. Er ist halt so ein bisschen so der Typ, so, so wie Light Yagami aus, aus Death Note. Hat hier Verbindungen in die Aristokratie und nutzt seine Connections dazu, äh, ja, Leuten Gerechtigkeit zu verschaffen. So sieht es zumindest in der ersten Folge so aus. Er hat einen Bruder, er hat mehrere Brüder. Einer davon ist Albert, der äh, zur Aristokratie gehört. Und in der ersten Folge jagt er einen Serienkiller oder macht einen Serienkiller aus der Aristokratie ausfindig und gibt dann dem,
0: dem Vater,
1: war der Verkäufer,
0: ja, das war der Vater eines der Opfer. Das, also der, man muss mal ja auch, dass es das Kinder waren und der, der bekommt dann quasi dadurch die Möglichkeit per Selbstjustiz seinen verstorbenen Sohn zu rächen. Genau. Ähm, äh, ich glaube ein Kleider. Der macht der hat Kleidung gemacht, genau.
1: Ein Schneider, genau, das kann ja, sein. ein Schneider. Das sieht dann erstmal halt nach so edgy Selbstjustiz. Anime aus mit so finsterem, blutigen Einschlag. Wird dann in der zweiten und dritten Folge aber ein bisschen interessanter, finde ich. Da kommt nämlich einiges über die Vergangenheit von Moriarty raus, dass er gar nicht der Originalsohn der Familie ist und dass er im Grunde das Klassensystem Englands umschmeißen will, weil er die Ungerechtigkeit im, im System äh, sieht, im Klassensystem. Und er bringt dann in jungen Jahren schon seinen Stiefbruder im Grunde auf seine Seite, das ist der Albert, der ihm dann all seine Ressourcen zur Verfügung st stellt, um halt seinen ähm, Klassenkampf zu finanzieren, mehr oder mhm. weniger. Da fragt man sich dann natürlich, ob Sherlock Holmes auch jemals äh, darin vorkommt und ich habe mal so ein bisschen in den Manga vor, vorgeguckt. Und ja, Sherlock Holmes und Watson kommen irgendwann vor. Ich weiß nicht genau, in welchem Kontext, aber ich bin sehr gespannt zu erfahren, ob die dann sozusagen die Klassenfeinde sind, die zwar Verbrechen aufklären, aber das Klassensystem erhalten wollen.
0: Ja und dann quasi die arroganten Gegenspieler sind von ihm dann. Ja. Vor allen
1: Dingen Sherlock Holmes' ist, äh, Bruder ist doch auch total verflochten so in, in britischer Politik und all sowas. Also, Ach ja, Mycroft. Ne? Mycroft.
0: Genau. Der, der, müsste, der müsste komplett das, also ins, ins Feindesbild dann. Das stimmt, ja. <lacht> ja, total.
1: Also, ähm, das ist auf jeden Fall ein interessanter Titel. Ich wünschte, er würde animationstechnisch ein bisschen mehr gritty und grimy aussehen. Er sieht halt aus wie so jeder Computer-Animierte. Also, er ist nicht CGI, aber so dieser moderne, rundgelutschte, glatte Anime-Look. Ähm, mhm. Ich wünschte, er würde ein bisschen mehr gritty aussehen, aber. Ähm die Story äh, lässt es interessant und mit diesem politischen Twist, der da in der zweiten Folge mit reinkommt, macht es das noch interessanter als nur hier, bringen die bösen Leute um in der ersten Folge.
0: Also auf jeden Fall, na, wenn, wenn ihr die erste gesehen habt, lohnt es auf jeden Fall nochmal in die zweite und weiter hinaus zu kommen, weil es sich noch ein bisschen entwickelt dann, das ist doch schon
1: mal gut. Drei Folgen sind bisher raus, ähm, As of mhm. Time of Recording und das könnt ihr bei Wakanim schauen. Achso, das Einzige, was
0: ich dazu, das hatte ich bei dir auch schon was angesprochen, was zur Hölle ist denn bitte mit dem Ending los? <lacht> weißt du, es ist so, so ein viktorianischer Stil und das Ende, gerade das Ende der ersten Folge ist so ein bisschen düster und stimmungsvoll und dann kommt da auf einmal so seltsame Daft Punk-eske Elektromusik, was, was, wer hat sich das bitte ausgedacht? Es, es hat mich ein wenig rausgeworfen, muss ich sagen. Das tut der Qualität der Serie keinen Abbruch, aber ich habe mich ein wenig gewundert, wie seltsam das Ending gewählt ist.
1: Ja, zu Recht, der Vorspann, der gefällt mir auch besser in dem Fall, ja.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine Empfehlung, würde ich sagen, auch von meiner Seite aus.
1: Genau, und auch einer so der Titel, der so mit am meisten Hype dieses Season hinter sich hatte. Wenn wir noch ganz kurz die, die Horrorsachen ähm, abschließen, über die wir vielleicht nicht so im, im super Detail weiterreden wollten. Es gibt diese Season auch noch eine neue Serie von Higurashi When They Cry. Mhm. Das ist ja ein, ein angebliches Remake oder Reboot von der alten Serie aus dem vorletzten Jahrzehnt. Ich habe aber von Leuten gehört, die sich viel besser damit auskennen, dass es das nicht unbedingt ist. Dass das in Wirklichkeit eine Fortsetzung ist, weil da ja auch sowieso Time Loops und Querverbindungen ständig eine Sache sind in der Serie, die ja eigentlich auch ein Light Novel ist, aber die Sachen greifen wohl ineinander und das hat ja auch mit der Umineko-Schwestern-Serie zu tun und das ist ein sehr intensives Fandom. Was das hat, das war mir auch gar nicht so klar. Aber das hat wohl so ein Schöpferkollektiv auch hinter sich, das sehr mysteriös halt diese Story Stück für Stück aufbaut und immer wieder falsche Fährten legt. Also das ist ein Krimi in der Serie und ein Krimi als Serie.
0: Ja, es war zum Einstieg. Ich habe es ich ja versucht, einzusteigen mit der ersten Folge. Ja, es war sehr interessant, aber es ist nicht ganz so einfach da hinterher zu kommen, glaube ich. Ich bin, ich würde deswegen auch sagen, es ist bedingt möglich, da jetzt das als Einstiegspunkt tatsächlich zu nehmen. Auch wenn man am Anfang das Gefühl hat, dass da jetzt ein kompletter Reset da ist kann man ja mit Time Loop sowieso immer so machen letzten Endes. Und ähm, ich will ja nicht mal groß sagen Mogelpackung, weil es, es, es mir in den ersten 20 Sekunden schon so ein bisschen gesagt hat, in welche Richtung es geht, auf sehr, sehr drastische Weise. Von daher... Es hat eine sehr, sehr, sehr sehr einzigartige Stimmung, muss ich sagen. Also es hat mich jetzt schon gereizt, aber ich weiß nicht ganz, ob man es tatsächlich als, als Einstiegspunkt irgendwie funktioniert oder ob man tatsächlich dann lieber noch mal an, einem, an einem der alten Serie ansetzen sollte.
1: Ja, die man übrigens aber gratis auch streamen kann, bei TV Now, glaube ich, oder so. Ah, okay. Ja, das ist aber so aus der Ecke, ich würde sagen, Elfenlied. So cute, aber blutig.
0: Mhm, Ja. Das, das kann man so unterschreiben.
1: Was aber viel mehr eine Mogelpackung ist, was wir beide auch gesehen haben was auch aus dieser Kategorie ist, aber sich ja. sehr lange oder zumindest bis zum Ende der ersten Folge seine Maske nicht abnimmt. Dann kannst du nur
0: von Talentless Nana reden.
1: <lacht> ja, meine ich. Es fängt so ein bisschen an, so als
0: Superkräfte-Parodie-Anime mit so Kids und Superkräften in so einer Schule. Es ist eine Mischung aus My Hero Academia. Wenn man bis zur dritten Folge guckt, auch ein Stück Death Note. Und ähm, wer aktuell im Spielemarkt ein bisschen Überblick hat, äh, Among Us. Das ist ziemlich sehr, sehr... Es, 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 es erinnert mich so wirklich an eine Mischung aus allen drei Sachen zusammen, weil es da auch Elemente davon hat. Es geht zumindest anfänglich darum, was einem dann erzählt wird, dass es auf einer... Ähm, es findet auf einer einsamen Insel statt und dann werden halt Jugendliche mit Superkräften trainiert, damit sie eines Tages gegen die Feinde der Menschlichkeit antreten können. So wird das formuliert. Und unter ihnen befindet sich die... Äh, sehr freundliche und äh, nette Nana, die an der Akademie auch schnell Freunde findet und von sich behauptet, sie könne Gedanken lesen als Kraft.
1: Aber warum heißt die Serie dann Talentless Nana?
0: Das ist die gute Frage. <lacht> ja. Denn die Insel gerät bald in Aufruhr. Dann, äh, diverse Schüler verschwinden plötzlich. Und
1: ja, vor allen Dingen gibt es einen Typen in der ersten Folge, der erst für den Protagonisten gehalten werden könnte, der Nana O. <lacht> heißt der entweder seine Kraft noch nicht offenbart hat oder der Talentlose ist. Und dann denkt man sich, okay, ist mit dem der Talentlose
0: Fähigkeitlose genannt
1: oder was ist hier los? Und ja, ist ein netter Twist am Ende der ersten Folge.
0: Kann man noch irgendwie drüber sprechen, ohne dass man den Twist anspricht? Ich glaube fast nicht, oder? Nee,
1: ich glaube, da sollte man, ja, sollte man selber reingehen. Äh, Habe ich in
0: meinem... Highlight-Text zur Herbstseason auch nicht verraten. Dann bin ich jetzt ganz, dann muss ich mal ganz vorsichtig, um noch drüber zu sprechen. Also ich habe drei Folgen geschaut. Ich muss sagen, mir hat es bisher sehr, sehr gut gefallen, weil es halt wirklich aus einer interessanten Perspektive auch erzählt wird. Und ich sage zudem, also ich habe würde es als als ein bisschen ein Stück Death Note bezeichnen, weil wir einerseits ähm, sehr viele Gedankengänge haben von einer bestimmten Figur, die uns ihre Gedankengänge verrät und auch ähm, sehr, sehr detailliert verrät und auch dann Zeit nach Zeit einen sehr, sehr interessanten Gegenspieler ähm, bekommt, der ihr quasi so mehr oder weniger offen und nicht offen entgegenarbeitet, was so ein bisschen an die Beziehung der beiden Death Note-Protagonisten äh, erinnert.
1: Ah, interessant, da, so weit war ich noch gar nicht. Aber es wird auf jeden Fall erst mal 13 Episoden davon geben und einziger Wermutstropfen ist, dass ihr dazu erstens ein... Amazon Prime Video Account braucht. Und dann müsst ihr dazu buchen, den neuen Anime-Channel Universe, mhm, genau. den sie neulich enthüllt haben. Was so ein bisschen so ein Hassle ist, aber äh, vielleicht findet ihr da ja noch andere Sachen, die euch interessieren. Es gibt noch einen weiteren Titel, der dort zu finden ist, den wir beide auch gesehen haben. Und das ist Akudama Drive.
0: Das ist einer der Titel, der mich so ein bisschen nach dem Abspann mit offenem Mundtag hat dastehen lassen.
1: Hatte dir denn gefallen? Weil ich meine, das, der hat auch schon ganz gut äh, irgendwie Word of Mouth und Bass hinter sich diese Season. Aber ähm, ich finde ihn extrem anstrengend, um ehrlich zu sein.
0: Ist er, aber er gefällt mir auch sehr. Ich kann es auch ähm, in, in, äh, mehrfach begründen. Zum einen, ist nicht nur sehr schick, der ist ein... Sehr schnelles Tempo, der ist laut und schrill. Und es kann ein bisschen damit zusammenhängen, dass es vom ähm, romper schöpfer kommt. Ah, okay. Dem Kazutaka Kodaka, der, wenn man gerade die Werke von dem spezi speziell, das Spiel Romper kennt, dann ist es kein Wunder, dass es so abgefahren ist. Also Es, ist, es passt einfach zu dem. Aber was ich über, über ihn und seine Werke bitte sagen kann, die sind unglaublich kreativ. Und ähm, haben meistens sehr, sehr gute Twists. Also die wird es hier sicherlich auch nochmal geben. Und ähm, wie, wie würde man das Ding überhaupt beschreiben? Das ist das, das, ist das, <lacht> Allein das wahrscheinlich das Schwierigste an, dem, an der Sache. Naja, es spielt erstmal in so einer dystopischen
1: Anime-Psychopath-Dystopie, wo Polizei irgendwie so ein bisschen komisch drauf ist schon und so Kriminelle gerade so eine Hochzeit haben. Und jede, jeder Kriminelle, der hier vorkommt, so eine Spezialität hat. Und da wird aber irgendwie in einem Affentempo durchgebrettert durch die Charaktere, durch die Story, vor allen Dingen was die Präsentation angeht. Also nicht nur das Erzähltempo, das durchs Drehbuch bestimmt wird, sondern vor allen Dingen auch durch den Schnitt und durch die Musik und durch das Sounddesign. Mhm. Und du wirst hier die ersten 20 Minuten
0: komplett zugehämmert. Absolut, allein, allein optisch, was sie... Das muss man leider es, es ist, Ich finde es unglaublich schick. Aber ähm, sie spielen so viel mit, mit, mit Lichteffekten, Explosionen und allem Möglichen. Also es passiert so viel gleichzeitig auf dem Bildschirm. Das kann ein letztendlich überfordern oder man lässt sich von dem Ganzen halt einfach mal treiben. Ja, das Ganze nimmt auch so Heißzüge an letzten Endes. Es wird jetzt quasi so ein, mit unfreiwilligen Leuten und, ein Pro, auch, und zusammen ein Team mit, aus Profis, das sind die... Äh, Titelgebenden Akkodama ähm, zusammengestellt quasi.
1: Genau, da gibt's den Kurier, den Kämpfer, den Hacker, die Ärztin.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. ganz genau ja und die die, ähm, die die nennen wir sie mal die harmlose Bürgerin die auch keinen Namen hat ich habe auch mal extra nachgeguckt noch sie hat keinen Namen
1: nein die heißt nur the girl ne und gibt sich dann noch genau. als äh, die Schwindlerin aus schwindler sagt das genau genau ja. sie wird da reingezogen und ähm, gehört eigentlich gar nicht zu dieser Elite-Gruppe von, von äh, Leuten, die alle damit beauftragt werden, für sehr viel Geld einen Superkriminellen zu retten, der gerade hingerichtet werden soll im Fernsehen genau, von der Polizei. Ja. Die wird da reingezogen und damit sie das irgendwie überlebt, äh, gibt sie sich dann auch als hier wunder Ganoven aus.
0: Ja, das ist das, so, so weit ist, das glaube ich, dann die, ist auch dann die Konstellation, die dann weitergeht. Aber auch es geht, es geht auch direkt weiter mit Geschwindigkeit und die bekommen, die bekommen noch so ein bisschen äh, Gegenspieler, die sie, die, die sie dann nicht, ich glaube, die hießen Executioner oder so haben sie genannt, die, die sie dann quasi dann gegen Akudama oder darauf spezialisiert sind, Akudama zur Strecke zu bringen. Und die äh, Leute sind auch alle sehr, sehr ambitioniert in ihrem Job, muss man ja sagen, die nehmen ihren Job sehr ernst und haben auch sehr viel Bock darauf, da Chaos zu stiften. Von den Charakteren her, ja da werden im Grunde sehr, sehr viele... Ähm, ich will nicht sagen Tropen, aber auch so ein bisschen Tropen mit den letzten Endes, die, die gehen halt in alle Richtungen komplett.
1: Ja, es ist ja auch, der, der Rest ist ja auch irgendwie ein ganzes Sammelsurium so an Science-Fiction-Referenzen ja. und Kriegt man gar nicht alles mit so fix, wie das hier äh, vonstatten geht alles? Nee,
0: absolut. Die, die, die Doktorin erinnert mich dann auch aus, ähm, an die äh, Doktorin aus Bungo Stray Dogs, muss ich sagen, weil die hat auch eine ähnliche Fähigkeit, interessanterweise. Also wer die Serie gesehen hat, wird zumindest bei der mal so ein bisschen dran, äh, daran erinnert, aber generell das Ding ist voller Referenzen, aber, aber um, um alles mitzubekommen, muss man es vielleicht auf halber Geschwindigkeit abspielen wohl.
1: Weißt du was, wenn du mich in fünf Jahren nach dieser Serie fragst und ich mich noch an die erinnern sollte, werde ich die wahrscheinlich gedanklich mit äh, einem anderen Titel, der diese Season läuft, zusammentun, weil irgendwie habe ich jetzt schon halb das Gefühl, dass das im gleichen Universum spielt. Und zwar hast du Hypnosis, Mike, von gehört?
0: Tatsächlich nicht, nee.
1: Das ist Hypnosis Mike Division Rap Battle. Das spielt Ach auch doch, in einer ja. dystopischen Zukunft. Ist auch schrill und bunt. Ist von der Prämisse aber noch ein bisschen abgefahrener, weil irgendwie wurden in dem Japan alle Waffen konfisziert und Kämpfe und Kriege und sonst was dürfen nur noch per Rap Battles ausgetragen werden. Und die sind dann aber auch übernatürlich bzw. technologisch unterstützt, weil sich die Gefühle und Intentionen der Leute irgendwie so als Licht- und Farbenspiel manifestieren. Und dann machen die so wie Final Fantasy Summons, beschwören die erstmal so riesige Musikanlagen herauf und ich glaube, in fünf Jahren werde ich glauben, das ist die gleiche Serie gewesen. Dass es einfach den Gangster-Rapper auch noch gab in der Serie und dass der diese Fähigkeit einfach hatte.
0: Es ist auf jeden Fall ein, ein wilder Ritt, muss ich sagen. Also wer... Wer nach was ähm, ruhigen Gediegenen mit viel Story und sonst äh, was sucht, der ist, sollte sich nicht in diese Richtung umgucken. Aber wer, wer Bock auf nonstop action hat, also die erste Folge liefert auch einen super Indikator, ob man das Ding tatsächlich äh, genießen kann oder nicht. Es ist irgendwie ähm. alles,
1: was Leute glauben, Anime ist, von Leuten, die nie Anime gucken. Exakt. Also ja. was die befürchten, was sagen. Anime ist. Genau so ist das.
0: Plus dann auch, also, muss ich sagen, was sich auch durch fast alle Serien zieht, die wir jetzt bisher auch besprochen haben, stellenweise ganz schön brutal. Passend zum Cyberpunk-Setting wahrscheinlich, das ist ja nie harmlos letzten mhm. Endes. Speziell den Kollegen, den sie da befreien, dessen Lieblingsfarbe Rot ist, das sagt im Grunde schon alles aus.
1: Der erinnert aber auch sehr an den Schurken aus der ersten Staffel von Psychopath schon auch, ne?
0: Optisch. Absolut, oder? Na, dieses, dieses, Dieser blasse Typ.
1: Ja, auch vom ganzen Manorismus her und so. Zwölf äh, ja. Folgen soll es, glaube ich, davon geben.
0: Das, äh, das stimmt. Und man findet es, wie wir gesagt haben, ebenfalls bei äh, Anniverse über Amazon dann.
1: Genau. Wer es ein bisschen gediegener möchte, immer noch sportlich, aber weniger blutig, <lacht> äh, für den könnte ich noch äh, The Gymnastics Samurai empfehlen. Das stammt auch ebenfalls aus dem Studio MAPPA. Und es ist im Grunde die Judy on Ice-Formel. Während Judy on Ice sich mit Eiskunftslauf beschäftigte und einem Underdog, der eigentlich schon fertig war am Anfang der Story, geht es hier um Sporttonen, um, wie sagt man, ja, Gymnastik. Und einen alleinerziehenden Vater namens... Shotaro Aragaki, der am Anfang der Story aufhören will mit dem Leistungstonen, Leistungston, so sagt man, glaube ich, genau. Und äh, seine kleine Tochter mit ins Edo-Wunderland nimmt, was wohl auf einem echten Vergnügungspark basiert, wo man so historisch rumlaufen kann. Äh, nimmt sie dahin mit, äh, um ihr die schlechten Nachrichten von seinem äh, Ausstieg zu überbringen, kriegt das aber nicht ganz über die Lippen. Und dann merken sie aber zu Hause, dass ihn einer der Ninjas aus dem Park gefolgt ist. Und der ist äh, ein junger Mann namens Leo. Äh, am Anfang ist noch nicht ganz raus, wo er her ist. Aber auf jeden Fall sind irgendwie japanische Immigration Agents hinter ihm her. Er soll ausgewiesen werden. Und deswegen versteckt er sich jetzt ninja-mäßig. Stellt sich aber raus, der Leo, der nur gebrochen Japanisch spricht, ist auch ein spitzen... Turner. Dadurch fühlt sich dann der Shotaro auf einmal beflügelt, doch nicht auszusteigen und von da nimmt das Ganze dann seinen Lauf. Einige Sachen, die, die gleich die erste Folge für sich zu bieten hat oder für die Serie spricht, ist die Schwiegermutter, also die Mutter der verstorbenen Frau von der Hauptfigur, ist eine sehr coole Sau, die den Leo gleich bei sich wohnen lässt. Die haben einen Strangen-Papagei, der weder animationstechnisch noch sonst irgendwie in dieses Universum zu passen scheint. Und es gibt gleich in den ersten fünf Minuten einen Boris Becker-Cameo.
0: Oh, da hast du mir das Bild gezeigt. <lacht> ja. Das, du meinst das David Beckham-Cameo?
1: Der viel mehr aussieht wie David Beckham und äh, auch nur auf einer Zeitung erscheint und nicht wirklich, leider. Ja, ein schöner Sportanime mit Drama, wie es aussieht. Hat mich vom, vom ganzen Vibe her auch ein bisschen erinnert an Barakamon. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist schon ein paar äh, Jahre her. Aber das war so eine Serie über so einen in Ungnade gefallenen Kalligrafiekünstler, der dann sich auf so eine Insel zurückzieht und da auch mit so einem kleinen Mädchen sich anfreundet und seine Freude am Leben wieder entdeckt und sowas. Erinnert so ein bisschen daran, ja. Bleibt dann immer die Frage der Balance bei Sportanimes, inwiefern ja das Ganze. Drama in den Vordergrund rückt, wie zum Beispiel bei Julian Eis Ice dann irgendwie, wo der Sport ja immer wichtiger wurde in den späteren Folgen und das Zwischenmenschliche aber sich gut so die Balance gehalten hat oder ob es dann da eher um die Turniere geht, muss ich dann zeigen. Es soll auf jeden Fall, nee, ich weiß noch gar nicht, wie viele Folgen es davon geben soll. Äh, Wakanim ist auf jeden Fall die Adresse, wo ihr das auch findet und äh, ja, mappamäßig sind wir ja große Fans von, äh, sieht das natürlich auch ordentlich aus
0: meistens machen diese Animes ja auch sehr gut, dass man über die Sportart nicht Bescheid wissen muss. wie Würdest du das jetzt einschätzen vom Einstieg? Muss man irgendwas von, vom Turnen verstehen, um dazu einen Bezug aufzubauen?
1: Die erste Folge hat sich fast noch überhaupt nicht mit Turnen beschäftigt. Ich könnte mir fast vorstellen, dass dann in den späteren Folgen dir sehr viel erklärt wird, wie Sportanimes das, das ja gerne machen, ne? dass du damit eingeführt wirst und dann auch siehst, was da schwierig dran ist an dem Sport und dass dann die, also die Gerätschaften dann realistisch aussehen und die Regeln korrekt sind, nach denen das bewertet wird, alles. Da wirst du jetzt in Judy Ice zum Beispiel sehr gut rangeführt auch oder in allen anderen Sportanimes wird dir das ja auch dann erklärt, wo dann wirklich so der Schwerpunkt ist, was du lernen musst und äh, wo du ein Gefühl für entwickeln musst. Aber das hat in der ersten Folge noch überhaupt keine Rolle gespielt. Da hattest du Ninja-Action im Freizeitpark, da hattest du Familiendrama und dass der Leo ein guter Sportler ist, das hat man dann am Ende erst gesehen. Aber die Hauptfigur hat man fast noch gar nicht tonen
0: sehen im Grunde. Dann ist es also einsteigerfreundlich, wie es geht. Ja. Wirklich nicht
1: ja, es gab dieses Season, glaube ich, auch noch so ein Anime mit kletternden Mädchen, aber den habe ich nicht gesehen, die so die boulder geschaut.
0: machen. Nee, den, diesen Climbing-Anime habe ich aber auch nicht geschaut. Nee. Habe ich aber auch nicht so super viele gute Sachen drüber gehört, so im Kontext. Wir haben aber auch, ich muss sagen, ich, ich habe auch beschlossen, einige Sachen weiter zu weiterzugucken. Viele auch aus Neugier, von daher, also es gibt, ähm, gerade im Vergleich zu Letzten, die zwar auch klein, aber fein waren, hat man hier eine sehr, sehr große Auswahl an ganz interessanten Titeln. Dabei können wir eigentlich auch als Überleitung gleich sagen, dass noch nicht alle interessanten Titel verfügbar sind hier. Mhm. Denn ähm, so, wenn, wenn man jetzt mal, jetzt mal so die Einschätzungen und Kritiken liest, ähm, scheint es zumindest in zwei Animes noch ähm, potenziell wirklich gute Sachen ähm, auf uns zu warten, die aber jetzt noch nicht verfügbar sind. Und zwar sind das ähm, zum einen The Journey of Elena und zum einen Sleepy Princess in the Demon Castle. Diese beiden Titel, die ähm, kommen aber noch zu uns. Das erste ist auch The Wandering Witch, oder? Ja, genau, The Wandering Witch, genau. Das ist richtig. Ich, grade, ich wollte es gerade nicht mit Burn the Witch verwechseln, weil das ist, existiert nämlich auch noch. Das ist nochmal was anderes. Halloween-mäßig <lacht> haben wir viele Hexen dieses Mal, ja. Genau, ja. Ähm, und wie gesagt, diese beiden, die kommen tatsächlich noch, aber die kommen später. Denn äh, die werden auf Wakanim laufen. Wakanim hat sich allerdings wohl diese Season ein wenig übernommen mit den Einkauf Einkäufen und die kommen nicht ganz hinterher mit den Simulcasts.
1: Ja, oder diese haben sich erst später mit dem Lizenzgeber geeinigt, weil die haben, als die Season schon lief, das erst angekündigt, dass sie die haben.
0: So wie ich es verstanden hatte, haben sie es wirklich ressourcenmäßig nicht mehr geschafft. Hm. Aber ähm, ja, so oder so, wir bekommen es wohl ja später, einen Termin haben wir derzeit noch nicht, aber die werden noch kommen. Also muss, haltet für die mal noch ein Auge offen. So wie wir es bisher auch gehört haben, scheinen die ganz gut zu sein, muss man einfach nochmal später sehen. Wir werden vielleicht mal drüber quatschen in, unseren, in unserer nächsten Season, wenn wir die dann geschaut haben. Ja, einen
1: Titel hast du noch gesehen, den ich gar
0: nicht gesehen habe? Ich habe eine Sache noch geschaut, den habe ich, hab ich noch ganz kurz, es ist eine Episode geschaut, um mal mir einmal, einmal reinzuschauen kurz und zwar ist das ähm, Tony Carver Over the Moon. Das ist so, ich, ich wollte mir ehrlich gesagt noch mal ein bisschen Kontrast zu den ähm, zu den Sachen holen, die wir, die ich jetzt geschaut habe dieses Mal. Hieß das Over the Moon oder Fly Me to the Moon? Ich, ich habe beide Titel übrigens gelesen. Sowohl Over the Moon als auch Fly Me to the Moon. Ich weiß gar nicht, was unser hier ist, aber es gibt der englische und, und, und der unser sind, glaube ich, beide verschiedene. Aber die, es heißt sowohl Over the Moon als auch
1: Fly Me to the Moon. Anime
0: on Demand hat es sogar als Tony Cover
1: Over the Moon for You.
0: Also noch was anderes. Also wenn ihr Tony Carver findet, dann habt das wahrscheinlich. <lacht> Untertitel gibt es anscheinend ein paar, okay. Das Ding ist nämlich eine Romcom, also eine Romantic Comedy. Äh, hatten wir hier diese Season nämlich nicht, zumindest nach äh, den Sachen, die ich geschaut habe. Darin geht es um einen Schüler, der bzw kurz so an der Schwelle zum Erwachsenwerden ist und sich nach neuen Schulen bzw. Uni umguckt. Er wird dann sein Leben gerät so ein bisschen aus den Fugen, als er... Oder halt dich fest, das hast du bestimmt noch nie in einem Anime gehört, von einem Truck überfahren wird. Sowas aber auch. Allerdings wird er nicht direkt überfahren, sondern er wird so ein bisschen gerettet. Sein Aufprall wird so ein bisschen gebremst von einer mysteriösen Dame.
1: Ja, solange er nicht in ein Paralleluniversum davon <lacht> katapultiert wird, bin ich ja schon
0: froh. Genau das ist, wäre das, was normalerweise folgt. Das stimmt allerdings. Nein, er, er bleibt tatsächlich in unserer Welt. Also ähm, er macht nicht in einem Videospiel auf oder
1: in einer Fantasy-Welt. Das verwirrt mich jetzt total.
0: Normalerweise müsste er das. Aber vielleicht ist das ja auch noch der Twist, den wir am Ende herausfinden. <lacht> Bis Bisher scheint es nicht der Fall zu sein. Naja, er wird jedenfalls von einer mysteriösen Dame gerettet, in die er sich letzten Endes so so, so eigentlich so auf der Stelle verguckt und so während er noch irgendwie damit geboren war, versucht irgendwie hinterherzukommen, weil sie dann ähm, ihn quasi rettet, dann aber auch weg will. Und äh, er versucht dann halt quasi hinter ihr herzugehen. Und ähm, das Letzte, was, was er sagt äh, direkt, das macht man ja eh am ersten Treffen, ich glaube, ich liebe dich. Und sie sagt dann, ja, okay, wenn du tatsächlich mit mir zusammen sein willst, musst du mich aber heiraten. Und sagt er sofort, yep, mache ich. Und dann fällt er quasi erstmal bewusstlos um. Das
1: Poster zur Serie ist auch, wie die beiden vor einer Kirche stehen und sie ein Hochzeitskleid anhat.
0: Genau, sie kommt dann eine, eine, eine Zeit lang später, nachdem er mehr oder weniger schon wieder genesen ist, ich glaube, es ist ein Jahr oder so, es vergeht ein bisschen Zeit, steht sie auf einmal vor seiner Tür und sagt, ja, wir heiraten ja jetzt, hast du versprochen. Und dann ähm, dreht sich das Ganze ein bisschen um, um deren Hals-über-Kopf-Beziehung und ich muss sagen, so bisher ist es einfach eine kleine, aber feine Serie. Es ist einfach sehr, sehr niedlich gemacht. Und wenn euch dieses Season mal nach was Gediegenerem steht, könnte das wirklich, äh, wirklich ein äh, Fall für euch sein. Erahnt man schon, warum sie äh, heiraten will unbedingt? Das fragt man sich die ganze Zeit, aber das wird noch nicht angesprochen. Das ist noch, das ist noch ein Mysterium und er stellt es noch nicht so in Frage, weil er sein Glück nicht fassen kann. Na gut. Mal sehen, was sich da so ergibt.
1: Falls euch doch nach Fantasy ist, bleiben wir mal bei der eben erwähnten Hexe. Burn the Witch, das ist eigentlich ein Film gewesen, den Crunchyroll aber als dreiteilige Serie veröffentlicht hat. Das ist von dem Bleach-Schöpfer. Modernes London, aber mit Drachen mehr oder weniger. Und äh, wenn ihr es richtig High-Fantasy-mäßig äh, in Fantasy-Welt mit allem drum und dran haben wollt, dann würde ich noch empfehlen, einen Titel, der dieses Season echt ein bisschen mehr Liebe bräuchte eigentlich, nämlich der Dragon Quest Anime, der neue. Ah. Dragon Quest Dice Abenteuer oder Dice Adventure oder Adventure of Dai. Auf Japanisch ist das sogar ein kleiner Wortwitz, weil Dai no Dai Boken, das große Abenteuer von Dai, also das Dai ist auch groß, und, aber er ist ein kleiner Kerl und... Ja. Basiert natürlich auf dem ganzen Videospiel. Dragon Quest kennt man ja, deswegen sieht das auch ganz cool aus, weil das natürlich die Designs von Akira Toroyama sind, der hier Dragon Ball gezeichnet hat. Es gab in den 90er Jahren schon mal eine Adaption von diesem Manga speziell, der auch so ungefähr 50 Folgen hatte. Und da gibt es jetzt eine neue Serie, die genauso heißt und von Toei Animation ist und ja auch schon so ein 90er-Jahre-Vibe allein wegen des Looks hat. Der Kampf um die Welt sozusagen ist schon längst vorbei. Der wurde vom großen Lichtbringer, als der gegen den großen bösen Lord gekämpft hat, erfolgreich beendet. Und wir sind jetzt in dieser Zeit nach dem erfolgreichen Beenden des Videospiels mehr oder weniger.
0: Ah, okay. Ich kenne es ja nur aus Dragon Quest IX, von daher, da, da sind so. auch schon sehr, sehr viele Sachen passiert.
1: Ja. Dieser kleine Dai ist auf einer Insel und lebt da mit allen möglichen Monstern, weil die ganzen Monster, die man damals im Spiel bekämpfen musste, die sind jetzt total zahm, weil die haben unter so eine Art Band gestanden. Dann kommen aber eines Tages im Auftrag des Königs so eine Gruppe Abenteuer, inklusive eines neuen Lichtbringers, aber von denen gibt es halt eine ganze Menge. Das sind halt die Spielercharaktere im Grunde, die jetzt Aha. so einen seltenen Schleim suchen, so einen goldenen Schleim. Das sind ja diese kleinen Anfangsgegner.
0: Ich wollte gerade fragen, kommen Schleime drin vor als Monster? Weil das ist nicht das hallo. Monster, was man mit dem Spiel suggeriert eigentlich. Genau, und
1: der seltene goldene Schleim ist zufällig sein bester Freund. Deswegen will er das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Ähm, eigentlich soll er Magier lernen. Er will aber selbst auch so ein Lichtbringer sein. Und dann legt er sich gleich irgendwie mit den Abenteurern des Königs an und bekommt von seinem Monster-Ziehvater so ein zauber irgendwie andere Monster irgendwie schrumpfen kann und die sozusagen als Pokémon irgendwie sich reinziehen kann und dann aus der Tasche ziehen kann. Gleich in der ersten Folge hast du so einen typischen Dragon Quest-Drachen und einen Schleimkönig. Da werden schon alle coolen Sachen aus dem Franchise aufgefahren. Und es ist wirklich ja sehr charmant irgendwie.
0: Hört sich auch an, als ob man keine Vorkenntnisse wirklich braucht, auch wenn es quasi so, so nach, nach der Story spielt, oder?
1: Nö, das wird alles so in Flashbacks erzählt und man kennt ja das Setting irgendwie. Das ist ja sowieso eine Parodie von sich selbst schon mehr oder weniger, deswegen mhm. nee, das checkt man. Man ist eher da wegen dem ganzen Fantasy-Haut drauf und äh, wie drüber das so ein bisschen ist und äh, ja, für den oldschool charm irgendwie.
0: Sehr schön. Ähm, wo findet man das?
1: Äh, bei sowohl Crunchyroll als auch bei Anime on Demand, weil äh, genau, Wiss Media und so, ne? Wissen wir ja, da gab es ja so ein so ein geschäftliches äh, Megasorden.
0: Mhm.
1: Hast du noch was unerwähnt
0: gelassen? Ich glaube, ich habe diese Season jetzt alle, die ich jetzt empfehlenswert fand, wirklich, die haben wir so einmal durchgegangen. Also jetzt fand ich Jujutsu Kaisen sehr gut. Talent Nana hat mich sehr interessiert. Da bin ich super gespannt, wie es weitergeht. Moriarty The Patriot fand ich sehr spannend, was du ja auch mochtest. Und ja, Akudama Drive einfach nur, um zu gucken, was zur Hölle da, wie es da weitergeht. Von daher, das sind so meine Favorites bisher dieses Season gewesen.
1: Ja, ich werde wohl Moriarty weitergucken. Ähm, ansonsten könnte man noch erwähnen, es gibt ein Spin-Off von Inuyasha. Yashahime äh, mhm. ja, heißt das. Das findet ihr auch bei Anime on Demand und Crunchyroll. Ich habe überhaupt keine Ahnung von <lacht> Inuyasha. Das, ja, das ist, ich glaube das ist, äh, bis auf die ganz neuen Sachen, das Einzige von Rumiko Takahashi, wo ich überhaupt keinen Plan habe. bin ja großer Fan von Urose Yatsura und Ranma 1,5 und so, aber da kann ich überhaupt nicht mitreden.
0: Ja, same, deswegen habe ich mich nämlich auch nicht rangetraut. Aber
1: geht wohl um das Kind der beiden und äh, die kommen aber auch irgendwie äh, drin vor, also die Charaktere aus Inuyasha und spielt Jahre danach. Und äh, ja, falls das nach was für euch klingt, bitte, bitte.
0: <lacht> Ach, es gibt noch eine dritte Season von Golden Kamui. Was ich eigentlich wirklich mal weiterschauen. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ist das bei mir, mir versagt, obwohl ich die erste Season wirklich gut fand. Das ist jetzt mittlerweile die dritte. Vielleicht werde ich das nochmal aufarbeiten. Sehr atmosphärisch, sehr schön gemacht. Na, wenn ihr noch weiter dran, weiter dran seid, also bitte. Also die dritte Season ist bestimmt genauso gut wie die beiden davor. Und ähm, ja, mal, mal, vielleicht überlege ich es ob ich da nicht auch nochmal einsteige. Dann.
1: Alles klar. Dann hören wir uns vielleicht zur Winterseason nochmal. Wenn es wieder neue Titel gibt und wir uns dann bereits im neuen Jahr befinden, vertreibt ihr euch schön die Zeit mit Animes, während ihr brav zu Hause bleibt und euch sozial distanziert. Macht <lacht> niedliche Anime-Boyfriends wie Moriarty zu eurer Gesellschaft. Und wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, könnt ihr das machen, indem ihr eine Mail schickt an podcast.serienjunkies.de. Ihr findet mich auch... Bei Twitter unter me mit 2 E und ich Tim.
0: Unter says.
1: Danke fürs Zuhören, danke fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios.
0: Hold up, what was that?